0: Du hører en podcast fra NRK P2. Det er ikke mange steder man møter fortiden i form av forminner fra stenalderen og fram til keltere og vikingetid. Så sterkt og overalt og i så flotte former som her på Orknøyne. Dette lille øyriket ligger ikke langt ut i havet, som Shetland og Færøyene, men bare noen få kilometer fra det skottske fastlandet. Og her i Main Street Kirkwall, hovedstaden på Årknøyene, er det livlig trafik og alt virker som en helt vanlig liten by på landsbygda i Skottland Hadde det bare ikke vært for vikingene?
1: Den hele identiteten er viktig for å se den formen av vikingene their own idea of ancestry. And Vikings are such a strong image. People learn about Vikings when they're small children at school, usually about maybe eight or nine or 10, and they want to see somewhere where they know that Vikings have been. So that's also tremendously enriching for people to be able to get to it and see something that still stands, that is connected with an actual named
2: person. What is a Viking? It's, you know we, Some people think that when the Vikings arrived in Orkney, in Shetland, they wiped out the the population um I just don't think the evidence is, is strong enough to suggest that so then, the is, when does a viking become a viking if you like?
0: ja når blir en viking en viking spør Andy Heald på Skottlands nasjonalmuseum Vi skal møte ham igjen i Edinburgh litt senere i programmet for å høre om pikterne, som var det folkeslaget som bodde på Orknøyene da vikingene kom. Kanskje hadde dette møtet mellom to kulturer noe å si for vikingenes oppfatning av ornamentikk, bildespråk og kanskje også religion. Men la oss først bli litt til i hovedgata i Kirkwall. Vi står sammen med arkeologen Anne Brangel rett utenfor Orkney Museum og ser over gataen på den store Sankt Magnus-katedralen. Vi er også en Magnus-katedral på Færøyene, men den er 200 år yngre og fremstår som en ruin. Her i Kirkwall har kirken vært i permanent bruk siden orknøyalene Magnus og Ragnvald døde på 1100-tallet. For øvrig er Sankt Magnus-hymnen, som mest sannsynlig ble skrevet til innvielsen av katedralen, et av de aller eldste kjente eksemplene på skandinavisk og vi kan kanskje si norsk kirkemusikk. Orielis komes været radielis. Verd tju tår la kar ni sra
2: gielies
0: this is an old kind of courtyard for the, the Archbishop and yep, for well the that, bishop
1: and or bishop Actually Denmark was in that building and the
0: choir Bodde kormesteren og korguttene sier and Brangle og leder oss gjennom ærkebispegården som ligger tvers overfor den store katedralen i rød stein midt i Kirkwall. Men navne Kirkwall henter kanskje sin opprinnelse fra en enda eldre kirke som har ligget her før middelalderkirken ble bygget.
1: Yes, his sister would have been the, the center of Kirkwall. we Vi have had a uh, north period castle along at the oh, just really? at the north end of the street by uh, the tourist office which was built contrary to the instructions of the king of Norway though I remember about cathedral here was established in the 12th century by L. Ronald Kali in honor of his uncle El Magnus But the Kirkko was actually existed before that. There's the remains of another church in honour of Olaf Harrelson, which is away at the far end of the street along there. So this is actually the Kirkwood, that Kirkko was named for, but it is the very center of the town now and huge and large. people are so surprised to find an old cathedral still standing still being in use.
0: Og inne i den store middelalderkathedralen er det mange tegn på at kirken her er en del av orknøyingenes moderne historie. Ikke bare statue og glassmalerier av Norges andre helgen, St. Magnus, men også en ny gavebibel fra en venneforening i Hordaland. Kontakten er stor over havet ennå, med norsk 17. mai-tog hvert år. Men her finnes også navneskilt fra forlis i skapet flow under andre verdenskrig, og oppslag og henvisninger til besøk fra Norge, blant annet fra krigsveteraner. Orknøyne er formelt sett en del av Skottland, men har alltid hatt sin egen historie. Og folket her nekter bestemt for at de bor borte fra der ting skjer. «Vi står mitt i alle de strømmere som er», sier Anne Brangle, som bare rister på hodet over at orknøyne skulle være et utkant- og fraflyttingsområde utkant i forhold til hva sier Ann Bradley engasjert
1: we don't have a sense ourselves of being outside of the mainstream so we are in all the streams that we want to be in and maybe <laughs> leave out the ones that don't interest us we do have just so much going on we have access to so much it's amazing
0: vi er nå i hvert fall like 62 2062
1: ja, det, det,
3: på det Den har tilhørt Pia Munch, ja. og jeg fikk den i gave for mange år siden av en av etterkommerne faktisk.
0: Før vi reser til Edinburgh og Skottlands nasjonalmuseum har vi tatt en liten avstikker til arkeolog Sigrid Karlands kontor på universitet i Bergen. Karland har arbeidet med orknøyene snorrene arkeologi siden 1970-tallet, og har blant annet ledet utgravninger på flere av øyene.
3: Og det er jo veldig artig, for de trykket da i 1862, og det er med silkepapir i mellom, og det er håndkolorerte tegninger.
0: Her har Karland tatt fram P A. Munchs beskrivelse av runeinskripsjonene inne i gravheven Macehoe, som vi også i to tidligere programmer her i museum har sett nærmere på med runeforskeren Terje Spurkland. Men det er ikke bare runeinnskrifter som forteller om stor kontakt mellom kysten av Norge og øyene i vest i nordrønn tid.
3: Og med et vikingskip, hvis det bør, så reiste jo vikingene fra Vestlandet om våren. Til og med juni så hadde de da Vinden bak seilene, og dermed så kom de greit over sjøen, og med god bør hele tiden så seilte de omkring 150 kilometer for dagen, tror jeg man har regnet med, av en brøgger som var veldig opptatt av dette, og kom bort dit. Og så seilte de tilbake i august-september med vestvind i seilene, men kom de seg ikke tilbake da, så som står de i sagene, så måtte det være vinteren over porkenøyden, for da ville det være så ille.
0: Og Orkenøyne, det hører jo til, skal vi se si, den øygruppen, som sånn som, ikke sant, det er Orkenøyene, det er Shetland, det er Færøyene. Men faktum er jo at Orkenøyene, ser vi på kartet som du har her, det ligger jo altså da helt in inntil Skottland. Man kan se si, det er jo rett og slett bare en forlengelse av Skottland. Så veien fra Orkenøyene in på, på fastlandet, på de britiske øyene, kan man se. Si, den er ikke lang.
3: Nei, den er veldig kort, selv om det er et stygt havstykke som heter Pentlandsfjord, som ikke er veldig, veldig god å krysse på grunn av at det er motstrømsforhold der, og det vet norske skip som har seilt den veien. Men seiler du på utsiden av Pentlandsfjord, så går det väldigt bra. Og, og vi vet jo det at Keitenes, eller Katanese, det var innlemmet i det nordrøne veldet som var her borte, det norske jaleveldet, rett og slett.
0: Rett og det er ikke for ingenting at Pia Munch og dere på, på, på 60- og 70-tallet gjorde mange interessante funn her. Fordi at disse øyene, det er jo mange øyere, 60- 67 øyere, eller masse store og små øyere her. Ja. Altså, det er vel ikke mange steder det er så tett med si, funn og fantastiske steder å, å, å grave arbeide.
3: Nei, det sies at det er utenom Egypt, så er det ingen sted hvor det er så mange minnesmerker som det er på Orkenøyne. Og selv Norge har jo ikke så meget Her beveger du deg altså, innen en kilometer så beveger du deg over 2000-3000 år foran dine øynene på en gang fra de første bosettere og opp til vår egen, egen tid blir du kunne følge alle perioder i hjelp av monumenter som ligger i strandsonen og til bønnene som dyrker seg veldig veldig fruktbare områder i dag. Så det er, her er virkelig kontinuitet i tid i det å utnytte et landskap både på land og utnytte havet på den andre siden. Og så har de jo en väldigt strategisk forliggende at det ligger kort vei fra Norge, politisk nord for Skottland, lett å nå Skottland och reise enten ned på vestsiden eller på østsiden. Så følger du vestsiden, så er det jo, runder du over til bridene, og så er du ned til Isle of Man, og så har du Dublin rett in. Og dette ble jo orkenøyens styrke, at det ble ett politisk and stronghold, som veldig lett kunne nå de brittiske øyene på alle mulige måter. Og det er det vi ser igjen i blant annet noen av de funnene som er gjort på orkenøyene
0: ja, hvis du forteller litt om det, Karlan, hvis du du sier dere var der og arbeidet mye med arkeologiske utgravninger på i, i 69 og 70 og, og, og der omkring. Hvor var dere da? Hva fant dere der? Hva var det dere arbeidet med der?
3: Jo, vi arbeidet på et øy som heter Rousy eller Rolfs øy.
0: Ja, selvfølgelig. Rolfsøy. Ja, ja Rolfsøy. Ja. Ser vi den på kartet ditt her? Den ligger ja. Rolfsøy, kaller de det, ja, men ja. det er Rolfsøy, selvfølgelig. Det er Rolfsøy, ja.
3: og det som jo også er veldig morsomt når du blir... En bidrar. liten
0: øy, for så vidt. Ja, for, si. for så
3: vidt så er en ja. liten øy, men det er veldig artig, for at stedstandsmateriale, ja. det er jo å lese det norske materialet, og det er et av de store eh, spørsmålene som reiser seg da, på Orkenøyene, det er hvordan kan navnematerialet fortelle så mye om den... Det er vanskelig å bruke, skal vi si, norske eller den nordrønne bosetningen som har funnet sted her. Jeg
0: tror. Og, og, eh, fordi
3: at her snakker man om svarta fjoll, ja. eller det svarte fjell, ja. ikke sant? Man ja. snakker om mykkelavann, eller ja. mykkelvåter. Ja. Ja. Så her er det de norske navnene så går Egelsøy en hel tid. Og Egelsøy er
0: ja.
3: så ligger ved siden ja. av Her har du Vesterøy, ja, ja. så har du Sandøy, så har du Sauveøy.
0: Har du sett på makken her? Ja. Og
3: så har ja. du altså da alle disse andre navnene som kommer ved siden Det, det blir
0: som på Isle Man, hvor det høyeste fjellet heter Snøfjell, ja, og Elven heter Lakselv og Tingvold og sånt. Ja, akkurat Laksøv, det samme. Og og og, og det,
3: det som er jo litt artig, men her har de altså da i stor grad dekket over alle de andre lokale navnene som var her før de seg, det kom ja. hmm. hmm. folk fra den du sier de har
0: dekket over, for det har jo vært folk her selvfølgelig lenge før, vikingene og tidlig vikingetid. Det har jo vært, selvfølgelig, bosetningene vet vi veldig godt, fordi at nettopp her, hvis vi nå tar veien fra, nær sagt, Kirkwall og opp til Egelsøy på kartet her, så passerer vi jo flere ting, minnesmerker, som eh, helt tydelig viser at her hadde vært stor bosetning helt tilbake til en 2-3 tusen år før Kristus.
3: Ja, her er, her er landsbyer bygget av stein som ligger helt ned i fjerde zonen, hvor du nesten kan tro at du går inn en stue fra Setsdal med med skap og senger bygget i stein sammen, hvor, og det ligger i flere etasjer som ett moderne leilighetskompleks på sett og vis ja. og man finner altså alt det de har levd av og utnyttet av ressurser i sjøen og på land ja. bein og skjell og fiskebein og, og, og det hele og de har jo ikke bare levet, men de skulle jo også gravelegges, Nettå. og vi finner de store gravmonumentene som er der, hvor bland plantant, annet det Meishav, og jeg synes det er spennende også at man finner ett annet område som heter Orfir. Der er det rester av en stor, et stort hus, og så er det rester av en liten rundkirke, hvor man reiste, Jalen reiste til Jerusalem og kom tilbake og påvirket av rundkirken i Jerusalem, og reiser av en liten helt til nord på Orkenøyne. så den er det resten av. Og så kommer ja, altså Magnus, som da blir Norges annen helgen på linje med Sankt Olav, og til hans ære reises da Magnus-katedralen. Så på en måte så er det så knyttet opp mot det norske på alle mulige måter som få andre steder er utenfor Norges grenser idag.
0: Men her altså da, for å avslutte med det, her på Rolfsøy som dere da gravde, og det er vel den siste store norskledede arkeologiske utglandingen kanske som har vært på Orknøyen, eller?
3: Ja, det er det. Ja. Det er vel den eneste store norske ja. undersøkelse som har vært på Orknøyen som sådan. da. Ja. Og der er det avdekket rester av ett stort gravfelt med graver fra det nyfødte barn og til en befolkning som har vært opp til 60 år gammel. Kvinner, menn og barn. Det er hus, et gårdsanlegg, og det rester er et naust.
0: Mm. Og, og, og dateringen som dere har på dette? Og dateringen
3: på dette det varierer litt av alt etter hvor vi befinner oss, men vi har dateringer som går fra 15-århundre og opp 1100 11-hundretallet. så ligger middelalderkirken da, den ligger noen 100 meter bortenfor en. Så her får man en veldig stor kontinuitet, og rett overfor, over Sunne ligger da det store jalesetet på det som heter Bersir, som norske store jalen Torfinn bygget. Da han var blitt jalen til seg selv som bosete, og lavet den første kristkirken, den ble reist
0: der. Så det var der faktisk da, i vikingetid, at hovedet, bosettingen var, altså ikke der hvor Kirkwall nei, er i dag.
3: Nei, den lå faktisk så lå det på Bersi som er vis-a-vis her. -vis ja, nettopp, der, ja. Og, Men i det øyeblikket Magnus dør, så blir han gravlagt på, ikke i Kristkirken, på Bersi. Så skjer det en masse mirakler rundt hans grav, faktisk parallelt med det som skjer med Olat den Hellige. Og så beslutter man at den skal at det reises et katedral til ære for Magnus og den blir reist i Kirkvold og i det øyeblikket den katedralen blir reist til Magnuses ære, så flyttes også det politiske maktsenteret fra Bursi og inn til Kirkvold
0: O quam felix ser ni tor Kvam Felix Sernitur, Hink Orkadia, leser jeg i oversettelsen av den Helge Magnus hymnen fra 1100-tallet. Å, hvor lykkelige er ikke disse orknøyene? Men hvor lykkelige de var på orknøyene da de første nordrønne innvandrerne kom, er ikke godt å si. Vi vet ikke når det skjedde, men det nevnes for første gang i skriftlige anglosaksiske krøniker at det dukket opp tre skib fra Herthaland, antakelig Hordaland, i året 787. Kanske kontakten over havet med båt hade foregått i flere hundre år allerede. Da må innvandrerne fra norske kysten ha møtt dette merkelige keltiske folkeslaget, som hadde sitt kjernområde på Orkneøyene i de første århundrene
2: etter Kristus. Before de Vikings arrived um, i Orkney, Shetland, Caithness, um, and the Atlantic Scotland, really. The people living there were called the Picts. And the Picts were really, uh, were called the painted people. The Romans called them the painted people. And that's where they got the word Picty, meaning Pictish. Um, and that was coined about the third century AD. The Pictish people are really just um, the natives who lived there when the Romans before the, Ro before the Romans and then the Romans after, and then the Vikings. So the Picts didn't arrive in Scotland and they didn't leave. It's really the Celtic race, um, and we just call them the Picts. And you have to imagine the Picts living in the areas in which the Vikings would have been settled, if you like. The Picts, like any, um, anybody of that time were, um, lived in settlements buried their dad in a particular way they're very very sophisticated people and this is perhaps the stone is perhaps one of the best examples the pix are really famous for their metalwork silver gold and the like but also their sculpture we're standing in front of a stone that's possibly 8 ft 9 tall huge stone an absolutely huge stone
0: de malte folke pikterne kalte romerne de infötte stammene som kom nord fra Orknøyene og ned gjennom Skottland og angrep Hadrians mur i året 297, sier arkeologen Andy Hild. Var det krigsmaling? Var det kroppstatovering? Han viser rundt i det nybyggde Nasjonalmuseet like utenfor Gamlebyen i Edinburgh. En fantastisk utstilling i en av Europas flotteste museer, særlig sett med norske øynene. Den sofistikerte, piktiske kulturen med de flotte stenskulpturene, avanserte gravskikker og finsmedarbeider i gull og sølv lyser mot oss. Men det er ikke selve gjenstandene som er hovedpoenget for Andrew Hill. Det er hvordan kulturer møtes på orknøyene. Hvordan påvirkes de nordønne invandrarna Vad sker med den piktiska kulturen? Hvor begynner det ene og hvor slutter det andre?
2: People again have argued why why both the Pictish symbols which of course are would element if you like and also the cross could it be not quite hedging your bets but you know saying well accept this religion but we're still harking back to our history um, Or is it just, again, that it's an identity thing? You know, we are the Picts and we are taking Christianity on board as well, type thing. So along with the meta work, which I'll, I'll show you in a moment, we mustn't think of the Picts, the people before the Vikings, as being uncivilized or savage or the like. Um, the Vikings definitely came to a group of people who were very, very sophisticated. And, of course, it's exactly the same as um, the religious groups, people who had lived in Iona. Very sophisticated people, uh, writing, which we take for granted now, um beautiful illuminated manuscripts and beautiful metalwork. So the vikings were certainly not entering a, a, an unpopulated sparse area. It was very very vibrant, um, very very highly civilized and definitely tied into the wider european traditions. Um, you know, they weren't just part of northern scotland. You know, they were, they were beginning to be part of europe if you like.
0: Nordvik kommer framover på 6 700-tallet viser utstillingen hvordan piktiske og keltiske symboler tar opp i seg den nye kristne religionen. Det var ikke bare et avansert samfunn i skotsk sammenheng vikingene møtte, sier Andy Hild. Det var en dyp og rik kultur som var en del av europeiske tankestrømmer på den tiden. Og det er slående å se dragehoder på store blåseinstrumenter brukt i krig av pikterne. Ornamenter og innviklede ranker og utskjæringer i sten og edle metaller. Det er umulig å ikke tenke på stavkirker og vikingskipenes dragehoder. Og vevde tekstiler i en monter en helt komplett vevd kvinnedrakt med hette og rysjer, fargede border og mønstre som kan minne om Oseberg dronningens tekstiler. Det er bare det at denne drakten er fra 400-tallet, funnet helt intakt på Orkneyne.
2: What is a viking? It's, you know, we some people think that when the Vikings arrived in Orkney and Shetland, they wiped out the whole of the population. Um I just don't think the evidence personally is, is strong enough to suggest that. Um, i think there was intermarriage, of course, there would have been some sort of bloodshed, but I don't think it was whole-scale no. wiping out. So then the question is, when does a Viking become a Viking, if mm -hmm. you like? Mm -hmm. So I think that people, without question, um, would have used material and objects and culture and settlement types and grave types in a way they, that reflected their homeland. But I think they also would have used the raw materials locally um, and presumably been influenced by other people living there as well. So it's this sort of literally an intermarriage of ideas type think. And I think that's a difficult thing about um, Viking studies and, and other studies is, you know, is that made by a Viking leaving Tron time and coming down and mm -hmm. that's it? Yeah. Or is it just a, a, a mixture yeah. of cultures? Yeah. And archaeologically, that is one of the more difficult things certainly uh, to answer.
0: Det er vanskelig, sier Andy Hild, å hevde at arkeologiske gjenstander fra en bestemt kultur, for exempel den keltiske eller fra den nordrønne vikingetiden, er helt adskilt i sitt opphav. Utstillingen på Nasjonalmuseet i Skottland vil vise det Hild kaller en blandning av kulturer. Det er denne forståelsen som er arven fra fortiden. Det skal ikke være noe svar på når en viking blir en viking, eller når den keltiske og piktiske kulturen slutter.
2: An incredible ornamented piece. Um it tells raw material of course is silver. Lots of silver. So it's a big amber, you know, where did they get the amber from? panels.
0: Här vi ved den flottaste enkelt gänstanden i hele Nationalmuseet i Skottland. En stor brosch i guld och söll og med et stort ravstykke, utrolig flott sisselert, med en detaljriktom og skjønnhet som er helt slående den dag i dag. Og dette smykket, funnet i en fjellsbrekk i det nordlige Skottland, og datert til hundreårene før vikingene kom, symboliserer møte mellom Irland og Skottland og det som skulle bli England, og ikke minst også den nordrønde innvandringen i en og samme fantastiske gjenstanden.
2: We know they saw something like this, because if you go around to the back, mm -hmm. I hope you can see that, yeah, no, so box it, no, yes. there are marks on the back of the brooch.
0: Yeah. Oh. It's, it's,
2: it's, it's, the runic, it's runic <laughs> writing, okay? Um, it's and and what it boy. says
0: is that uh, Melbrigda, which is uh, probably a name, a, a, a woman's name, yep. yeah, owns this
2: brooch and På
0: baksidan av Hunterstone-brosjen er det ristet in en mängd runor. Nå av texten säger att Melbrigda äger denne broschen. En otrolig kontrast i de enkle germansknorrende runestrekningarna på ett invecklat, mange hundra år äldre piktisk konstverk.
2: This undoubtedly, in the pre-Viking period when it was made, would have been worn by a king. There's absolutely no question about that. We know, at, we yeah. know at this yeah, time, yeah. of course, that the Vikings were um, raiding places like monasteries <laughs> that had a huge wealth of gold and silver. I think without question, this is yeah. one of the most iconic objects that are circulating in um, not just Scotland, but Ireland, um, possibly even Europe at that time. This whole idea that the Vikings came to a place that was incredibly um cultured and you know stratified kings queens this object as i say, as we stand there now we're you know overwhelmed by it it would have been the same by anybody who saw it including the vikings type thing and i think this does actually this object sums up exactly what we're trying to get um across in the whole museum is the way that people appreciate objects not not just now, but also um in the past and writing your name on the back of one of the most important iconic objects is you know a, a very good sign of that so ja, det er en fantastisk oppsett fantastisk oppsett
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2